0: Geschichten für Kinder. Gut, dass es Dr. Mumpitz gibt von Christine Anlauf. Verflixt, so ein Glück. Dr. Mumpitz hatte seine Nachbarin zum Abendessen eingeladen. Frau Semmelkrum war eine nette ältere Dame, die ihm jedes Mal, wenn sie gebacken hatte, ein Stück Kuchen oder ein Mandelhörnchen vorbeibrachte. Lange hatte Dr. Mumpitz überlegt, wie er sich für die Köstlichkeiten revanchieren konnte. Und er war darauf gekommen, für sie zu kochen. Er hatte sich für Gulasch entschieden. Das konnte er am besten. Mit der Einkaufsliste und einer großen Tasche begab sich Dr. Mumpitz nach dem Frühstück gut gelaunt zum Einkaufen. Vor dem Haus traf er den Hausmeister, der eine Mülltonne an den Straßenrand schob. Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Es geht, ich muss mich beeilen, der Müll wird abgeholt. Damit verschwand der Hausmeister im Haus. Tatsächlich sah Dr. Mumpitz in der Ferne das orangene Müllauto heranrollen. Vor den anderen Häusern standen die Tonnen bereits in Reih und Glied zum Leeren bereit. An einer von ihnen machten sich zwei Jungen zu schaffen. Als er sie fast erreicht hatte, warfen sie den Deckel zu und rannten lachend davon. Na, wenn die mal keinen Unsinn verzapft haben, dachte Dr. Mumpitz. Mit raschen Schritten ging er auf die Tonne zu. Doch als er sie aufklappen wollte, zögerte er. »Was, wenn die Jungs einen Silvesterknaller hineingelegt hatten? Von solch gefährlichen Späßen hatte er schon gelesen.« Da hörte er aus dem Inneren der Tonne ein leises Fiepen. »Das klang nicht nach einem Silvesterknaller, das klang nach...« Dr. Mumpitz öffnete den Deckel. Er langte hinein und hob es ans Licht. Es war ein kleiner schwarzer Kater, kaum größer als seine Hand. Kopfschüttelnd setzte Dr. Mumpitz ihn auf den Bürgersteig und brummte, diesen Bengel sollte man die Ohren langziehen. Der Kleine öffnete das Mäulchen und mauzte. »Ja, das war schlimm«, sagte Dr. Mumpitz zu ihm. »Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Geh nach Hause, deine Mama sucht dich bestimmt schon.« Der Kater tapste zu ihm heran und strich um sein linkes Bein. »Nein, nein, 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 ich bin nicht deine Mama. Deine Mama hat ein Fell und Schnurrhaare.« Er streichelte mit einem Finger sein samtiges Köpfchen und ging weiter. »Bestimmt ist der Kleine ausgebüxt. Dann haben ihn diese Rotznasen gefunden. Nicht zu so fassen, was die unter Spaß verstehen. Wenn die mir über den Weg laufen, dann stecke ich sie eigenhändig in eine Mülltonne, damit sie sehen, wie viel Spaß das macht. Naja, auf jeden Fall hat der Kleine seine Lektion gelernt. Er reißt sich ja nie wieder aus.« weiter kam Dr. Mumpitz mit seinen Gedanken nicht. Erstens gelangte er an eine Kreuzung und musste nach Autos Ausschau halten. Zweitens hörte er es hinter sich. Mauzen! Als er sich umdrehte, saß hinter ihm der kleine Kater. »Was machst du denn noch hier?« »Habe ich nicht gesagt, du sollst nach Hause gehen.« »Husch!« Er wedelte mit den Händen. Der Kater sträubte das Fell und flitzte davon. »Na also!« dachte Dr. Mumpitz und überquerte die Straße. Sein erstes Einkaufsziel war der Lebensmittelladen. Dort besorgte er Zwiebeln, Paprika und Kartoffeln und verstaute alles in seiner Tasche. Beim Verlassen des Ladens hätte er sie beinahe fallen gelassen. Vor der Tür saß der kleine Kater, als hätte er seinen Lebtag nichts anderes getan, als auf ihn zu warten. Dr. Mumpitz wusste nicht, was er tun sollte, also versuchte er es noch einmal mit einer Ansprache. Lauf mir hinterher, solange du willst. Das wird dir nichts nützen. Ich bin Spezialist für verflixte Probleme und muss viel nachdenken. Dazu brauche ich Ruhe und keinen Kater, der um mich herumspringt. Sei schlau, und geh nach Hause. Entweder war der Kater aber nicht schlau oder er war dickköpfig, denn er folgte ihm wie ein Schatten zur Fleischerei. »Verflixt«, dachte Dr. Mumpitz, während die Metzgerin das Gulaschfleisch für ihn abwog. »Es sieht so aus, als hätte ich zur Abwechslung selbst einmal ein ausgewachsenes Problem, beziehungsweise kein ausgewachsenes, aber ein hartnäckiges.« Zum Glück fand er in seiner Manteltasche noch eine Notkaugummi für alle Fälle und schob ihn in den Mund. Und siehe da, kaum begann er zu kauen, da keimte eine Idee in ihm. Es war keine besonders liebenswürdige, aber mit Liebenswürdigkeit kam man bei diesem Kater offenbar nicht weit. Als er die Fleischerei verließ, saß der erwartungsgemäß vor der Tür und wartete auf ihn. Dr. Mumpels zog ein kleines Stück Fleisch aus dem Paket mit dem Gulasch und warf es ihm vor die Schnauze. Der Kater tappte heran. Er schnupperte. Dann begann er zu fressen. »Lass es dir schmecken«, murmelte Dr. Mompitz, packte seine Tasche und rannte so schnell er konnte davon. Erst als er vor seiner Haustür ankam, wagte er sich umzublicken. Er atmete auf. Kein Kater weit und breit. Den Nachmittag über blieb Dr. Mompitz vorsichtshalber zu Hause.« er putzte die Küche und beruhigte sein Gewissen, indem er sich einredete, dass der Kater inzwischen sicher jemand anderen gefunden hatte, einen, der viel netter zu ihm war als er. Das änderte jedoch nichts daran, dass ihm seine Wohnung plötzlich unangenehm still vorkam und dass er sich bei einem Nickerchen auf dem Sofa dabei ertappte, dass er seufzend ein Sofakissen streichelte, beim Kochen stellte er fest, dass er zu viel Fleisch für zwei Personen gekauft hatte. Es würde durchaus auch für zweieinhalb reichen. Er war froh, als endlich Frau Semmelkrum klingelte. »Da bin ich«, rief sie und reichte ihm einen bunten Asternstrauß. »Und schauen Sie mal, wen ich mitgebracht habe.« Neben ihren Füßen saß ein kleiner, schwarzer Kater. Dr. Mumpitz wurde es kurz »Er saß vor der Haustür, als ich eben mit den Astern aus dem Garten kam. Ich glaube, er will zu Ihnen«, strahlte Frau Simmelkrum, als der Kater schnurstracks an Dr. Mumpitz vorbei in die Wohnung spazierte. »Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Katze haben.« »Ich auch nicht.« Dr. Mumpitz sah zu, wie der Kater an seinem Kaugummitisch schnupperte, und plötzlich begriff er etwas, und davon wurde ihm ganz warm ums Herz. Obwohl er ihn am anderen Ende der Straße abgehängt hatte, hatte der Kleine trotzdem den Weg zu ihm gefunden. Bedeutete das nicht, dass er in gewisser Weise auch ein Spezialist für verflixte Probleme war, eine Art Kollege, und damit, tja, eigentlich genau der Richtige für ihn. Was die Ruhe betraf, war sie ihm heute genau genommen ein wenig auf die Nerven gegangen. Der Kater schlenderte derweil in die Küche und kletterte auf einen der Stühle. Es sah aus, als nehme er zum Essen Platz. »Ja, so etwas! Was für ein aufgewecktes Kerlchen! Wie heißt es denn?« rief Frau Semmelkrum entzückt. Dr. Mumpitz blickte zärtlich auf die schwarzen Ohrenspitzen, die über die Tischplatte lugten. Er brauchte keine Sekunde zu überlegen. »Felix! Denn...« Felix heißt Glück. Und so glücklich wie in diesem Augenblick war Dr. Mumpitz sehr, sehr lange nicht gewesen. Ihr hörtet »Gut, dass es Dr. Mumpitz gibt« von Christine Anlauf. Gelesen von... Jürgen Thormann Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.